0: Señor, te damos gracias porque esta mañana ya nos has preparado, Señor, para servirte. Y venimos con un corazón dispuesto, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu, que mora en nosotros, Señor, nos haga entender las cosas. Que nos haga entender eso que nosotros, es, es oculto para nosotros, que pensamos que está bien, pero no lo está. Pero es a través de tu palabra, Señor, que Podemos ser edificados. Toda escritura es útil para instruir, redarguir. Aquí estamos, Señor. Obra en nosotros. Y en todo aquel que escuche la palabra, Señor, a través de las redes, que no vuelva vacía. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La última carta a las siete iglesias. Y la es la más severa, la odisea. Entonces hay que preparar nuestro corazón, hermanos, porque la carta es eh, dura... Eh, Jesucristo se expresa de una manera muy fuerte. Creo que es la más fuerte de todas las cartas. Y hay que preparar nuestro corazón para ver qué nos dice a nosotros. No cerrar nuestros oídos. Por fuerte que es la carta, por difícil, pues que nos edifique. Porque esta escritura está aquí para nosotros. Para que tomemos lo que corresponde a cada quien conforme al Espíritu Santo. Él nos hará saber. Algunos serán animados, otros entristecidos, otros reprendidos... Porque eso es conforme a la gracia del Señor, conforme a su Espíritu, no conforme a nosotros. ¿no? No, nunca pretendemos eh, dar la Escritura y ponerle agenda a la Escritura y decir hoy los vamos a motivar, hoy los vamos a alegrar. No, hoy vamos a presentar la Palabra y que la Palabra sea viva y eficaz eh, y que no vuelva vacía. Bueno, les invito a que abran sus Biblias, vamos a leer la Santa Palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14... Y vamos a leer eh, la última carta, que es la, la Odisea. Dice así la Palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todo aquel que amo Sé pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré eh, que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, este va a ser un mensaje duro fuerte, porque sí lo está en la Escritura. Y el orden es importante. Yo te invito a que ahí están las demás predicaciones de las otras seis iglesias en, en, la, en la red social, para que puedas verlas, porque tiene todo un bosquejo, las siete, tiene toda una enseñanza, y esta vamos a ver como ya nadie. Todavía en la que le dice, la semana pasada practicamos Filadelfia, fue un mensaje hermoso, no hay reproche, eh, hay reconocimiento, y ella, eh, la Filadelfia y Esmirna son las únicas dos iglesias. Las otras cinco son reprendidas. Pero eh, en una dice, parece que estás viva, tienes fama de que estás viva, pero estás muerta. Pero había unos pocos que no habían manchado sus ropas. Aquí ya nadie. En esta iglesia ya nadie. Ya nadie está eh, limpio. Ya nadie está eh, apartado de toda La iglesia está contaminada. Y ese es eh, por eso vamos a ver que es fuerte. Eh, dice así: el mensaje pastoral, ético y teológico de la carta puede considerarse el más profundo de todos estos capítulos. Una iglesia orgullosa que daba asco. Esa es la palabra, que daba asco. Contexto histórico: como siempre vamos, porque recuerden que nos va a ir acompañando este contexto. Mucho de lo que Jesús les dice eh, a cada iglesia tiene que ver con su contexto cultural con lo que ellos viven incluso dentro de la misma ciudad. Vamos al contexto cultural. Dice así, la ciudad llegó a ser la ciudad más rica del valle del río Lico y uno de los centros comerciales más poderosos del mundo, un Wall Street. Debido a su eh, tierra fértil, sus rebaños producían una lana mundialmente famosa por su brillo y su color negro azulado. Referencias a, se dan cuenta? Habla de la lana y... Esta, esta industria textil que producía. Y más adelante vamos a ver cómo dice que está desnudo y que se vista con vestiduras blancas. Su industria textil exportaba lujosas telas y tapetes con enormes ganancias para la ciudad. Su dinámica vida económica la convirtió en un gran centro financiero y banquero. Les decía, un poco como Wall Street. La Odisea era muy orgullosa de su riqueza. Cuando un terremoto en el 60-61 6061 Cristo la devastó junto con otras ciudades de Asia, unas cuantas metrópolis como Sardis, que ya la estudiamos, solicitaron ayuda para su reconstrucción. Sin embargo, fíjense, la odisea no. Muchos ricos de la ciudad colaboraron voluntariamente y la odisea se levantó sola con sus propios recursos. Esto producía en ellos una ilusión de suficiencia, superioridad y potencia que les cegaba los ojos a la realidad de su lamentable condición espiritual. Esta es la única carta en que ninguno de los atributos del Hijo del Hombre que se presenta en el primer capítulo, eh, quien dicta la carta a Juan, eh, no, no se va a presentar así, se va a presentar de otra manera. Y vamos a empezar poco a poco con el versículo 14. Dice así, Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Ya hemos dicho... Pero lo repito eh, cada vez que lo predicamos, por si alguien va a la predicación y no ha visto a las demás, o la primera donde explicamos los simbolismos, pues pueda tener como estos simbolismos a la mano. El ángel es, ya hemos dicho, el pastor, los ministros, los encargados de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¡Qué maravillosa manera de presentarse Cristo a esta iglesia! Estos títulos de Cristo están entre los más fascinantes y profundos de todas las cartas. El Amén. La designación de Cristo eh, como el Amén es un término básico de la fe hebrea y de la fe cristiana. El Amén, así sea, o el sí. La idea subyacente del término Amén es la de firme, seguro, seguro implica solidez constancia estabilidad lealtad y confianza fíjense lo que dice 2 de corintios capítulo 1 del 17 al 20 eh, lo voy a resumir un poco para no eh, llevarnos mucho tiempo cristo allí en ese texto es equiparado con dios en su firme en su firme confianza en el 118 dice todas las promesas que ha hecho dios este, son sí en cristo sí hermano todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento y todo lo que se promete en el Nuevo, son sí en Cristo Jesús. Cuando tú oras al Señor y le dices, Señor, quiero esto y necesito esto y estoy pasando por esta situación, el Señor ya te dijo que sí. Porque ya nos dio a su Hijo. Y eso es algo grandioso. Así que por medio de Cristo respondemos, Amén, para la gloria de Dios como dice el versículo 2 eh, Corintios, corintios 1.20. Y aquí el contexto es que Pablo está dando una explicación a los corintios de por qué no pudo ir, por qué cambió de planes para ir a, irlos a visitar. Pero les dice que él ha actuado honestamente, firmemente, que su testimonio es bueno, y es fiel y responsable, pero algunos unos eventos no lo dejaron ir. Y compara eso, dice, así como el sí de Dios es Cristo, Así, de con esa fidelidad y con esa firmeza, da una explicación Pablo. Pero aquí es diferente porque aquí los va a contraponer con la forma de ser de las personas, los hermanos de la odisea. Eh, dice, eh, la odisea es el título, está en contraste con la inconstancia e indefinición de ellos. El sí, el que Cristo se presente así, el amén, el confiable, el que todas las cosas están sustentadas en él, se le presenta a alguien que es tibio, a alguien que no es constante, a alguien que puede ser llevado de aquí para allá, como es Santiago, por cualquier viento de doctrina. O puede ser moldeado inclusive por la sociedad misma. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Es muy significativo que Cristo se presente así, a la odisea que se sentía auto suficiente que podía y que todas las podía y le dice no yo soy el sí yo soy el cumplimiento yo soy el que hace que sucedan las cosas yo soy el que soy yo soy el amén algunas veces hermanos he escuchado eh, comentarios sobre personas y pues, personas que son se puede decir que en un contexto coloquial buenas personas decimos son buenas personas y he escuchado comentarios sobre ellas y gente que dice, es buena persona, es próspero, le va bien, tiene todo, dicen, y solo le falta a Cristo, pues están equivocados, porque es precisamente esa es la imagen de los hermanos de la Odisea. Pensaban que ya tenían todo, que eran autosuficientes, pero les faltaba lo más importante, el amor y fervor a Cristo. Y estas personas que tienen todo pero no tienen a Cristo, no tienen nada dice algunas veces eh, este comentario de solo le falta a Cristo como si fuera un accesorio se va a escuchar ahí es no hermano no hermano porque todas las cosas en Cristo sustenten no tienes a Cristo no tienes nada y quiero que veas el siguiente título eh, el testigo fiel y verdadero mientras la, la, los de la odisea son de carácter tibio Cristo es fiel y te invito a que veas, si quieres anotar el pasaje en 2 Timoteo 2.13, dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Pues no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel y verdadero. Y entonces se está presentando así eh, a, la, a, la, a, a los de la odisea. Yo soy el, amén, el sí de Dios en todas sus promesas, yo, no ustedes, si no me tienen a mí, aunque sientan que son autosuficientes, no lo son. Y yo soy el verdadero, el testigo fiel. Y ese término de fidelidad, hermano, es algo que nos debe de dar seguridad. Porque Él no va a cambiar, Él no se va a moldear. Él no es un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Él es, el, él, él es inmutable en su propio ser. No cambia. Y cuando dice, aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Y bueno, es un pasaje que estudiar porque no está diciendo que si, porque un poquito antes dice que si tú lo niegas, él te va a negar. Y luego dice, si tú eres infiel, yo permanezco fiel. ¿Qué está diciendo? Que él viene y da sus promesas. Él viene y sustenta las cosas. Y ahí está la promesa. Y aunque muchos lo rechazan, aunque muchos los niegan y él los va a negar, su promesa sigue y se mantiene fiel, fiel para siempre. Eso es lo que quiere decir. Porque a veces uno puede entender que, ah, bueno, yo soy infiel, pero él es fiel y entonces puedo seguir siendo infiel. porque me... No, lo que está diciendo en ese contexto es, tú me niegas, yo te niego, pero yo no voy a cambiar. Yo voy a mantener mi promesa firme para todo aquel que entregue su vida y se rinda a mis pies. Podríamos eh, compararlo con, el, con su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de él. ¿Por qué? Porque él es fiel. Y si unos lo niegan, él no dice, bueno, ya no quisieron, entonces ya me voy, ya no quiero, me agarro mis cosas y me voy. No, él se mantiene fiel en su promesa para todo aquel que lo acepte y que se rinde a sus pies. Y así se presenta con esta iglesia. Porque Él es fiel y verdadero. Él es el camino, la verdad y la vida. No miente. Y luego veamos el otro título, hermanos. El principio de la creación. Recordemos que Pablo había mandado la, que la carta a los colosenses. Y puedes poner ahí la cita. Colosenses 4.16. Que manda su carta a los colosenses. Y les dice que también, por favor, manden esa carta a la iglesia de la Odisea y que también la de la Odisea sea leída en Colosas, en Colosenses, a los Colosenses. Entonces ya ellos, los de, Colo de, los de la Odisea, tenían conocimiento de la carta a los Colosenses, Colosenses 1, 15 y 16. Entonces él se presenta como eh, el principio de la creación de Dios y hace alusión a esta carta que ya se habían leído tanto en Colosas como en la Odisea. Y dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de, 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 por medio de Él y para Él entonces si tomamos en cuenta estos títulos con los que se presenta Cristo a esta iglesia es como si les dijera tú no eres nada no eres nadie y no tienes nada porque todo es mío yo soy el que sustenta las cosas imagínate cómo se habían sentido sus hermanos en esa iglesia que se sentían autosuficientes porque era una iglesia rica en, un, en una ciudad rica de tal manera que se sentían mucho. Y entonces el Señor dice, me dan asco. Y la manera en que se presenta es, las cosas son mías. Piensas que son tuyas, piensas que te he bendecido, piensas que ahora ya tienes poder, tienes poder y autoridad. Pues no tienes nada. Por eso hace alusión eso el Creador. Qué duro, ¿no? No eres nadie, no tienes nada. Y luego dice el 15... Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Porque cuanto eres tibio en el 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué duro reproche. Prácticamente les dice eso. Me das asco. Y aquí tenemos que meditar un poco, hermanos, porque este mensaje está aquí y, y, y es para nosotros. Y uno tiene que ver cómo está de forma individual, personal, como iglesia, como casa, como comunidad. Y ver cómo es que estás delante del Señor. Porque es la carta más severa. Decir, me das asco. El Señor no acusa a la audiencia de, ning, de, de ningún eh, pecado específico, ni herejía alguna, ni de idolatría. Solo de, sino de ser tibios y de dar Asco. Y quiero un poquito eh, explicar en qué sentido es frío, caliente. Porque a veces se podrá pensar que, bueno, frío es que no eres cristiano, que no reconoce a Cristo. Tibio es que te has convertido y luego caliente, eh, pues que eres alguien muy ferviente, ¿no? Pero no. No está usando así el texto eh, o Cristo, la, la analogía del agua. La está usando en sus propiedades. ¿Por qué? Pues porque será muy extraño decir que es mejor no ser cristiano, ¿no? Que ser medio cristiano y luego muy cristiano, ¿no? Como niveles de espiritualidad, no. Lo que está hablando es de la analogía del agua. Un ejemplo, el agua fría sirve para algo. Sirve para eh, refrescar. Como dice Proverbios 25:25, 25, como el agua fría al alma sedienta, son, así son las buenas nuevas lejanas de la tierra. Ahí vemos la, el uso del agua fría en algo bueno, ¿no? Repito el texto. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas lejanas, de, eh, buenas nuevas de las lejanas tierras. Y luego Mateo 10, 42 también hace alusión al agua fría de una forma buena y dice: Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí vemos el uso del agua fría como algo que sirve para refrescar, sirve para bendecir. Y bueno, el agua caliente sabemos que es eh, también sirve para desinfectar, sirve como agua termal para dar masajes, relajar, etcétera. Tiene dos usos. Si es fría o si es caliente, sirves para algo de una u otra manera, pero tibia no sirves para nada. Puede ser, eh, un, tu manera de ser puede ser una forma eh, fría para refrescar o caliente, inclusive como una forma medicinal pero tibio no sirve para nada y esta referencia debió impactar a los de la odisea porque ellos recibían aguas termales pero cuando llegaban a la ciudad eh, llegaba tibia y saturada de minerales eméticos y nausebundos que daban asco fíjense qué interesante aquí tiene mucho que ver con el contexto de la ciudad cerca de la odisea estaba Iriápolis, ciudad famosa eh, por sus aguas termales, eran calientes. Y por otra parte estaba Colosas, muy cerca de ella también, que estaba a unos eh, pocos kilómetros de la odisea. Y Colosas tenía la fama de que su agua era fría y refrescante. Entonces tenían dos ciudades a los lados. Una, Iriápolis, caliente. Y eh, Colosas tenía agua fría, pero ellos, como el agua, eran tibios los de la Odisea. Entonces, imagínense cuando Cristo se les presenta así, les va diciendo estas cosas, cómo les van cayendo los veintes. La Odisea no era ni fría ni caliente como su agua, era tibia. Y ahí, hermano, te invito a que reflexiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres tú? ¿Eres frío que puedes bendecir y ser refrescante para alguien o eres caliente? que puede ser usado, inclusive, como un aspecto medicinal. ¿Cómo estás? Tienes que examinarte a ti mismo, porque a alguien así, al Señor le da asco, le da náuseas. Y este, podemos ver que no hay un reproche de herejía, no hay un reproche de idolatría, pero es simplemente un estado en el que se sentían autosuficientes. A lo mejor ya ni necesitaban a Cristo, como los fariseos. Los fariseos, con la ley, pensaban que... ¿para qué viene Cristo? si yo cumplo la ley no lo necesito a lo mejor estos en su autosuficiencia piensan que no necesitan a Cristo y a lo mejor podemos caer en esos errores nosotros de pensar que somos autosuficientes de que ya la hicimos de que estamos bien y entonces aún en la iglesia aún como estos hermanos de la odisea en la iglesia ejercen sus ministerios ejercen su servicio pero se les olvidó Cristo y ya no son radicales y ya no entregan su vida son tibios y la frase que dice perdón dice así imaginemos a los congregantes de la iglesia de la odisea esperando la carta de Juan para ver qué decía Jesucristo de ellos el perfil de esta de, eh, era un, el perfil de la iglesia era una iglesia rica en una ciudad rica a diferencia de Esmirna que era una iglesia pobre en una ciudad rica eran hermanos prósperos pensando que, eh, que lo eran y que habían recibido la bendición de Dios porque ese era el pensamiento judío Mientras más prosperabas económicamente, decían que más eras bendecido por Dios. Y hemos visto en estas cartas que no es así, hermano. Los más bendecidos por Dios en las cartas podemos ver a Esmirna. Oprimida. Una pequeña chica. Una iglesia pequeña. Y luego vemos en Filadelfia. Pocas fuerzas. Pocos hermanos, pero que se les abre una puerta. Pero nunca tiene que ver con la prosperidad. Jamás. Esa viene por añadidura, pero es algo que no, 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 no nos importa. Nuestro corazón no está ahí. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y nuestro corazón debe estar en Cristo. Y ese es nuestro tes mayor tesoro. Pero podemos ver a través de las cartas que no se trata ni de volumen de iglesia, ni de iglesias bonitas, ni de iglesias prósperas, ni de cantidad de dinero. Ese, ese eh, evangelio de la prosperidad es una herejía. No tiene que ver con la escritura. No tiene nada que ver. Porque aquí Cristo no lo muestra claramente pero ellos pensaran que eran prósperos. ¿Y no sería atractivo hoy que te digan que te va a ir bien, que vas a ganar dinero, que se te van a acabar tus problemas financieros y que te prometan prosperidad, prosperidad, prosperidad? Cuando la, la Biblia y la Escritura enseña que vamos a sufrir la frase, porque tú dices, contrasta con la frase de Jesús y no sabes ¿Cómo reaccionarías tú, hermano? Tú dices, dices que eres rico y que te has enriquecido, pero no sabes que eres pobre. Eres ignorante, te has envanecido, tienes un velo en tus ojos que no te deja ver tu realidad espiritual. ¿Cómo reaccionarías tú, hermano, a esta carta si la escucharas? ¿Te enojarías? ¿Te ofenderías? ¿Te harías el desentendido? ¿O te darías cuenta de tu pecado y te arrepentirías? Ah, sí, porque pasa mucho, pasa mucho. Que si es un texto fuerte, desvías tu mirada. O el texto lo desvías hacia otra persona, ¿no? Y le dices, ah, ¿cómo no estuvo aquí tal hermano? Llegas a tu casa y le dices a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, hubiera sido a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que nos toca a cada uno a través de esta escritura? ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice, imagínate hermano, que tú piensas que estás bien y de repente te dicen, no, no lo estás, te has envanecido. Ya conocemos las reacciones, unos se enojan, otros se ofenden y uno ve su tibieza espiritual, ¿por qué? Porque en el exhorto, en el exhorto se ve la madurez, pero primero tienes que evaluar tu condición espiritual hermano. ¿Cómo estás delante del Señor? Si ahorita el Señor tuviera que escribirte una carta a ti, a tu casa, tú como esposo, tú como esposa, tú como hijo, tú como parte de la congregación, la iglesia misma, ¿qué tendríamos que contestar? ¿Qué nos diría? ¿Qué diríamos? ¿O qué evaluación tendríamos? Porque recuerda que el Señor no ve como nosotros vemos. Y mira, hermano, este, este asunto de, estar, de ser tibio, lo puede, podemos estar dos horas viendo que es tibio. Y te puedo dar llenar de ejemplos que es tibio. Solo te voy a dar unos cuantos. Pero eso te corresponde a cada uno examinarse a sí mismo y ver cómo está. Si está aprobado delante del Señor. Un ejemplo es cuando llevas años en la iglesia y no has crecido en ella. No tienes crecimiento. Estás estancado. Te la pasas calentando una banca en la iglesia. Y eso sí vas. Porque a veces ni vas. Ah, pero... Eres cristiano. Ah, pero amas a Cristo. Ah, pero darías tu vida por Él. Pero eres tibio. No sabes que eres un desventurado miserable. Pobre y ciego. Piensas que ya no tienes necesidad de aprender porque ya lo sabes todo. Sí, sí, sí. Se abren cursos, se abren temas, se abren seminarios y tú no, porque ya lo sabes. La soberbia es... Es el principio de la ignorancia. Y entonces casi en un estado de tibieza. ¿Quién te va a enseñar? ¿O qué te van a enseñar? ¿O qué vas a aprender si tú lo has visto por años? Si piensas que sabes algo, no sabes nada, dice la escritura. Porque sin conocimiento doctrinal no hay crecimiento espiritual. Es un hecho. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si no te alimentas de la palabra, si no te ministras de la palabra, si no creces en la palabra, si no conoces al Dios que adoras? ¿Cómo vas a crecer? Seguramente vas a caer en el error de crearte un Dios en tu mente que no está en las Escrituras. Y este Dios en tu mente que no está en las Escrituras, pues te permite tener una vida light. Te permite tener una vida relajada, moldearte al mundo y está bien. Porque vas a entrar por esa puerta, según tú, angosta, que ya hiciste ancha. Te has moldeado, eres tibio. Sin conocimiento doctrinal no hay crecimiento espiritual. No te das cuenta que estás ciego y luego, para colmo, te pones a adoctrinar a otros. ¿Por qué, ¿Por qué hablo así, hermanos? Porque es una carta escrita a una iglesia. No estoy hablando de los que no son cristianos y de los que no conocen la palabra y de que no se reúnen en una iglesia. Está, este mensaje es a una iglesia, a hermanos congregantes. Y en este eh, estar ciego y creerte que no necesitas nada. Y entonces, ¿por qué vas a los estudios y ya no los necesitas? ¿Para qué? ¿Sabes qué lo triste? Que como te crees cristiano, entonces empiezas a doctrinar a otros. Y ¿sabes qué? Eres un ciego guiando a otros ciegos. O peor aún, que no tienes necesidad de tu hermano. ¿Sí? No tienes necesidad de tu hermano en Cristo. No te congregas, no te interesan sus problemas. ¿Por qué? Pues porque tú estás bien. Eso es lo peor. Eres tan feliz con tu vida que te da flojera escuchar los problemas de los demás. Y entonces no entiendes por qué la importancia del congregarnos, de la comunión, del interceder unos por otros, del amarnos, de llevar las cargas unos con otros. Todo eso no te queda grande. ¿Por qué? Porque tú estás bien y no tienes necesidad. Te has enriquecido, como dice la carta a los de la odisea. No te das cuenta de tu condición de desnudez. Versículo 18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y ya sabemos qué es la vestidura blanca y el concepto del color blanco. Santidad. Victoria. Y que no se descubra la vergüenza de, de tu desnudez de que se vea realmente quién eres. No lo que piensas que eres. Porque dice aquí, y tú piensas. Pero no sabes, dice Cristo, que no se descubra realmente quién eres. Vístete de vestiduras blancas, que son acciones justas de los, de los santos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y eso tiene mucho que ver con el contexto cultural. Vamos a explicar un poco. Veamos la relación. El consejo de Jesús corresponde a los tres negocios principales de la odisea. Los bancos la industria textil y la medicina, especialmente la oftalmología. Era muy rica, tenía comercio textil, las finanzas bancarias y la medicina, era enorme allí. Tenían un ungüento para los ojos conocido como polvo frigio. Imagínate, entonces les dice, eres pobre, desnudo y ciego. Sus tres grandes pilares donde sustentaban su economía, su vida misma, el Señor les dice pues no tienes nada compra de mí eres famoso por tu uh, ungüento para los ojos mundialmente, pues eres ciego eres famoso por tu lana preciosa brillante que importas a todo el mundo, pues estás desnudo, vístete de blanco ¿Eres rico? No, eres pobre, no tienes nada. fe ni compra oro refinado. Y ya sabemos en qué sentido dice eso. La riqueza está en el Señor. Como dijo Pablo ya en otras de sus cartas. Siendo pobre realmente somos ricos. Y enriquecemos a otros. Pero el problema más grande de la era la soberbia, el problema más grande de la odisea era la soberbia. De tal manera que, como ya lo comentamos, no aceptaron la ayuda de Roma para reconstruir la ciudad después del terremoto. Les iba bien y no necesitaban a nadie. La, el problema de la odisea era su orgullo, sí. Pero sobre todo que ese mismo orgullo los hacía adaptarse al mundo. Ya no eran radicales. Ya no eran cristianos entregados al Señor. Eran tibios. Y decía, podemos hablar de la tibieza mucho tiempo. Pregúntate, ¿eres tibio? Pregúntate, hazte un examen a ti mismo. ¿Eres radical? Jesús da expresión a la actitud de ellos con una antigua descripción profética de Israel. Y lo puedes apuntar. Oseas 12.8 Efraín dice con cactancia, ¿Cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. Pero para Dios eso no importa. Porque dices que eres rico, pero no te das cuenta que realmente eres pobre. Y la soberbia es la base de la ignorancia. Ahora veamos el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí hay un mensaje hermoso pastoral. Allí es cambia radicalmente Cristo y en lugar de decirles, bueno, pues te voy a condenar, les dice, al que amo. Y eso es hermoso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto siempre siempre que hablo de estos textos me lleva a pensar en David, en el Salmo 23, que dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. sí aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor al que ama, lo va a reprender. Y esta imagen de David me, me, me encanta, porque es una imagen de un pastor, ¿no? Jesús el buen pastor. Y es un pastor que trae un callado, un, 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 un palo corvo que jala las ovejas cuando alguien se quiere salir. Y entonces siente uno que o sea, le va el aire, ¿no? Las ovejas, las, para que no se salgan. Tu vara siempre es disciplina. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y eso nos debe de gozar. ¿Por qué? Porque el Señor cuando nos ama, si tú estás inscrito en el libro de la vida y el Señor te ama, no te va a dejar que te pierdas, pero te va a traer con disciplina. Y es lo que dice aquí. Como dice Hebreos 12. Al que amo, reprendo y azoto. Y ese es el mensaje hermoso. Que a pesar de su condición, de la peor condición, aquí no hay unos cuantos tratando de mantener eh, eh, el, eh, la santidad, la doctrina. No, ahí ya todos se moldearon en una tibieza. Pero dice aquí, yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso ir, arrepiéntete. Amén. Siempre el mensaje, arrepiéntete. Siempre el Señor está hablando a su esposa, a su iglesia, diciéndoles, arrepiéntete, arrepiéntete. Y aquí, te amo. Qué hermoso. Porque, porque no los ha desechado a pesar de su condición tibia que le da asco. Todavía les dice pastoralmente, te disciplino y te reprendo y lo hago por amor. Y a veces nosotros, en nuestra vida diaria, como eh, familias cristianas, oramos por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros tíos cristianos, que decimos, eh, Señor, Él conoce de tu palabra, yo no sé por qué se ha alejado, pero hay una esperanza ahí que dice, Señor, tráelo, tráelo de vuelta. Y siempre decimos, en amor, pero el amor aquí está, al que amo, dice, reprendo y castigo. Entonces nos va a traer de las orejas. Nos va a traer a veces de una manera muy fuerte. Porque mientras más dureza de corazón... Mientras más duro tengas el corazón, hermano... Más duro es el mazazo. Para que te lo ablande. Pero eso es en amor del Señor. Sé celoso y arrepiéntete. Cela el nombre del Señor. Dice, si he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense qué hermoso mensaje. A veces esto se usa para evangelizar. ¿no? El Señor te está llamando para que vengas a tus pies y vamos y evangelizamos con este texto. Bueno, pues no es sé su contexto, porque es un texto dado a la iglesia. Le está hablando a miembros de una iglesia no a los que no son miembros de una iglesia, sino a los que ya están en la odisea. Pero este mensaje tiene que ver con la cultura hebrea, porque en la cultura hebrea era impropio entrar a una casa si no te anunciabas. Entonces, recuerden, tenemos que tener el pensamiento judío, el pensamiento hebreo, para ir entendiendo estas, estas palabras de Cristo, a ellos, que a ellos les el 20 rápido. Estoy a la puerta y llamo, porque él, esa era parte de la cultura, ¿no? no entrar así nada más, sino anunciarte, si no se tomaba como una gran ofensa. Estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí, hermano, todos los días. ¿Sí? Ahí está. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso también tiene que ver con la cultura. ¿Por qué? Porque la comida en, el, en esa época era algo muy íntimo. Porque además se ponían, uno se recostaba ahí junto a la mesa, se ponían los platos y se compartían de los platos. De allí era una intimidad. Por eso vemos a Cristo siempre comiendo con unos y con otros. Y la mesa era importante porque marcaba una verdadera intimidad. Entonces si yo le dice, estoy a la puerta y llamo. No entro así nada más. ¿Por qué? Porque la cultura era como algo respetuoso Y dice no, yo estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy. Estoy en cada problema que necesitas, en cada situación que estás. Aquí estás y me puedes sentir. Pero tienes que abrir tu corazón. Hermano, pero yo soy cristiano. Sí, pero eres tibio. Sí, pero has encontrado el deleite en otras cosas y no en Cristo. Sí, pero haces tu ministerio y dejaste aquí Cristo atrás. Y Él está ahí, a la puerta, llamando. Si oyes su voz, dice, y abres, entraré a Él. Es importante. Entraré a Él, porque esta morada del Señor siempre es algo íntimo. En todas las cartas siempre la promesa es Intimidad triunfo, estar con Él reinando aquí es estar con Él habitando viviendo, gozándonos que tú puedas decir, mi copa está rebosando y cenaré con Él y Él conmigo en una gran intimidad al que venciere, ya vimos la semana pasada, ¿quiénes los que vencen? como dice Juan los que han creído en Cristo son los vencedores le daré que se siente conmigo en mi trono Siempre igual, compartiendo su poder. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Y ahí está, hermano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, los, no cierres tus oídos. Porque es fuerte la palabra. Pero aquí está. Y el Señor quiere que la escuchemos. Y que veamos qué nos toca. Y te digo una cosa, hermano. Eh, cuando, cuando leemos estas cartas y esta última cómo cierra el ciclo de las siete cartas que ya dijimos que es totalidad plenitud etcétera, y cierra así Cristo hablándole es porque los ama es porque los eventos que vienen necesitan que su iglesia esté preparada esté firme es porque su iglesia eh, necesita que su iglesia su esposa se vista de lino fino blanco resplandeciente y que, eh, que estas cosas que no vemos Él nos las revela en amor para qué para arrepentirnos y nos llama a ser en todas las cartas, hermano, que si las, eh, eh, si las leemos como lo hemos hecho, te, todo nos llama a ser un cristiano radical, de tal manera que demos testimonio. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita que estamos transmitiendo eh, por Facebook, este mensaje llega a personas que no son parte de la congregación, que no son miembros de una iglesia, pero que a través de las redes que se comparte el mensaje y todo, escuchan. Y entonces al escuchar, ellos pueden ver lo que se nos demanda como cristianos. ¿Cuántas personas allá afuera no están decepcionadas del cristianismo de los cristianos? ¿Alguien alguna vez dijo, amo a Cristo, pero odio a los cristianos? Amo a su Cristo, pero los cristianos me dan cosa. ¿Por qué? Porque no damos buen testimonio. No somos radicales, somos tibios. Y aquí se nos demanda cambiar. Y por eso muchas veces somos eh, burla de otros porque, miren, ahí va el cristiano. Sí, haces a veces cosa eh, pero injusta de lo que somos. Pero a veces, con mucha justicia, se nos eh, critica. Porque somos una cosa en la iglesia y otra cosa en tu casa. Una cosa en la iglesia, otra cosa en tu trabajo. Hablas de amar a los demás, no amas a tu esposa, no, no, no educas a tus hijos. Y entonces, ¿qué imagen damos hacia el mundo? Por eso Cristo se, se toma el tiempo de decir, miren... Los amo y estas cosas están mal y estas cosas están bien, arrepiéntanse y corrigen lo que está mal, porque entonces a la hora de presentar a Cristo al mundo, porque a Cristo, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo crees que se le conoce a Cristo? ¿Cómo crees que damos a conocer a Cristo? A través de nosotros. La gente va a mirar a Cristo y nos va a mirar a nosotros, y tiene que mirar a Cristo. Pero, ¿qué ve la persona en ti? Si es que sabe que eres cristiano, porque algunos ni se declaran cristianos, pero si tú dices que eres cristiano, ¿qué vida llevas? Radical. Que pueden decir, yo quiero lo que él tiene. Mira cómo cambió y cómo transformó su vida. Yo lo quiero también en mi vida. Miren cómo transformó su matrimonio. Yo quiero eso en mi matrimonio. Miren cómo transformó su familia. Yo quiero eso en mi familia. Pero lo que ven es un cristiano tibio que da asco. Y que mucha gente dice, ah, pues yo no quiero. ¿Cuál es la diferencia de serlo o no? Y ese es el mensaje que está aquí fuertemente. Pensaba el otro día, yo iba en la calle y vi un Camión de esos repartidores que decía: cualquier mal eh, conducta con la unidad, favor de reportar a este número. Imagínate que el eh, otro día hice una alusión al pescadito en los coches. ¿Cómo sería que todos tuviéramos un pescadito en nuestro coche y que dijera: si esta persona da mal testimonio, favor de llamarle a su pastor y poner ahí el número? ¿Lo harías? O que mandáramos a hacer unas playeras y que dijera soy cristiano, amo a Cristo, cualquier conducta inapropiada, favor de comunicarse aquí al pastor. Porque a veces somos uno en la iglesia y otro en la calle, tibios, y damos asco al Señor. Fuerte, ¿no? Pero la invitación siempre es aquí, hermano, a que el Señor nos ama. A veces uno que tiene que preguntar cuando todo parece que está bien, Señor. Eh, si, si algo está mal, dímelo, porque de repente siento que no está pasando nada en mi vida. Y que el Señor nos libre de nuestros pecados ocultos. No, no de los que ocultamos, de los que no nos damos cuenta que ahí están. Y como aquí esta iglesia, dices, pero eres otra cosa no te das cuenta que no lo eres. Esa es la invitación el día de hoy, hermano, a que nosotros como cristianos, que a través de hoy esta gran oportunidad que tenemos de, porque no lo habíamos hecho, predicar a través de las redes sociales, y entonces eh, ver cómo nos mira el mundo como cristianos, qué concepto tienen de nosotros, de tal manera que tú y yo podamos mostrar a Cristo, y que lo que tú y yo hemos recibido, también sea para ellos oremos Señor te damos gracias por este tiempo te alabamos y bendecimos tu nombre Señor gracias por esta palabra Señor porque sabemos que está escrita en amor y que tú al que amas reprendes disciplinas y como dice Hebreos azotas Señor nos, nos permitas llegar a una tibieza espiritual de tal manera que demos asco Señor permítenos ser radicales te pongamos primero los en, asuntos en, en primer lugar como dice tu palabra, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura que no nos distraigamos con los bienes de este mundo, sino que nuestros bienes sean nuestro, nuestros tesoros estén en el cielo y que veamos lo, lo, lo eterno y celestial y no lo banal y terrenal que no nos moldeemos al mundo Señor permítenos ser radicales de tal forma Señor, que reflejemos tu en tus manos nos ponemos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.